0: Catalina. Después de nuestra actuación, todos salimos a la ciudad, a un bar y pedir rondas de bebidas. No le envié un mensaje de texto a EAT porque no quería ser una de esas mujeres que necesitaban a su hombre a su lado en todo momento del día. Pero definitivamente no me estaba divirtiendo. Noches como estas eran para las que solía vivir, para soltarme el pelo y pasar un buen rato. Pero ahora vi a mis amigas coquetear con chicos, tomar bebidas gratis, y supe que sus noches nunca terminarían como la mía con un hombre como Eat. A veces los chicos me atacaron, me compraron una bebida, pero no tardé en decirles que estaba viendo a alguien. Y no estaba interesado de todos modos. Los hombres que una vez encontré atractivos ahora eran repulsivos. No podía creer que los chicos con los que ya me había acostado parecían niños en comparación. Ahora estaba sentada allí sola, mis amigos involucrados con sus muchachos, así que me olvidé. Tomé un sorbo de mi Cosmo, debatiendo si debería tirar la toalla e irme a casa. Las barras parecían inútiles cuando no estaba soltera. Un tipo vino a mi mesa, un tipo guapo que probablemente habría marcado mi número de teléfono si no hubiera visto a alguien. No me compró una bebida, pero se sentó a mi lado e hizo una conversación. ¿No estás disponible? No puedo imaginar ninguna otra razón para que estés sentada aquí sola. Lo adivinaste. Bebí de mi vaso, me aburrí mucho, bueno, él no está aquí, ¿verdad? Me dio una sonrisa juguetona. Eat y yo no estábamos en una relación romántica típica, pero estábamos físicamente comprometidos el uno con el otro, y la idea de estar con otra persona, incluso si pudiera salirse con la suya, me disgustaba. Me sentí tan mal, tan mal, que me enfermó físicamente. Levanté la mano y sacudí la muñeca. No me interesa. Oh vamos. Se relajó en la silla. Solo estoy tratando de romper el hielo. Si no te vas, te romperé la cara». Lo miré fijamente para que supiera que no estaba bromeando. Puso los ojos en blanco y dejó la silla. Encantado de hablar contigo mi teléfono se iluminó con un mensaje. «¿Dónde estás?». Los latidos de mi corazón se aceleraron de inmediato cuando vi su nombre en mi pantalla, escuché su voz profunda en mi cabeza. En lugar de ser desafiante, di una respuesta directa. «En un bar con las chicas». Muchos tipos deben comprarte bebidas Desafortunadamente Me reuniré contigo Incluso si él estuviera aquí Todavía no quería sentarme allí Rodeado de personas que no tenían idea de lo que teníamos No Me voy a ir ¿Por qué realmente odias que me vean contigo? Leer el texto dolió porque era muy inexacto No Porque he sido miserable todo este tiempo porque no estás aquí Entré por la puerta y lo vi en el sofá Ya despojado de sus boxers el televisor estaba encendido, pero sus ojos dejaron la pantalla de inmediato una vez que entré. Agarró el control remoto y apretó el botón sin mirarlo antes de ponerse de pie. Lo miré de arriba abajo, sin tener idea de cómo había recogido a un chico en el bar en primer lugar. ¿Por qué saldría cuando este hombre me estaba esperando? Arrojé mi bolso a un lado cuando él se acercó a mí. Se detuvo frente a mí y me miró a la cara. ¿Qué la pasaste bien? Sacudí mi cabeza. No creo que pueda salir más con ellos me miró mientras esperaba una respuesta. No hay nada que yo pueda hacer. Se juntan con los chicos que conocen, y yo solo me siento allí aburriendo mi mente. ¿Cuál es el punto de salir con ellos cuando prefiero estar en casa contigo? Él sonrió levemente, una mano se movió hacia mi mejilla. Mis dedos se envolvieron alrededor de su muñeca. No estoy segura de si alguna vez podría volver a eso no después de ti. No sabía por qué dije eso, por qué admití mis pensamientos más profundos a este hombre que solo era una figura temporal en mi vida. Sus ojos se centraron más en mi cara, colgando de cada palabra que dije. Entonces no lo hagas. Su mano se movió hacia la parte posterior de mi cabeza mientras la acunaba, se inclinó y me besó. Su otro brazo me rodeó la cintura y me agarró con fuerza, tocándome de una manera que ningún otro hombre había hecho. Me apretó, me sofocó. Me derretí al instante, mis brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Su mano levantó mi vestido hasta que agarró la parte posterior de mi tanga. Me la bajó por el culo hasta los muslos y la dejó caer sola por el resto. Luego me levantó y me inmovilizó contra la pared, con las piernas alrededor de su cintura. Con su cara presionada contra la mía, bajó sus boxers y se metió dentro de mí, hundiéndose profundamente. Respiré contra su boca y gemí, mi vestido subió hasta mi cintura y mis tobillos se cerraron con mis talones clavándose en su trasero. Me encantó la forma en que me levantó sin esfuerzo, la forma en que se deslizó dentro de mí sin preámbulos porque no necesitaba detenerse para ponerse un condón en la polla. Este hombre era todo mío, y yo era todo suya. Pensé en lo que ese hombre había dicho en el bar, que Ad no estaba allí para saber lo que hice. Podría salirse con la suya. Pero honestamente podría decir que no había un solo hombre que quisiera más que el hombre dentro de mí en este momento. Ninguno. Se acostó a mi lado en la cama, desnudo porque las sábanas fueron bateadas. Tenía más de seis pies de perfección, su polla aún definida, incluso cuando era suave. Los tatuajes marcaban su piel clara, representando sombras y demonios que lo acompañaban a donde quiera que fuera. También había una calavera en su abdomen. Coincidía con el de su mano derecha. Observé el enorme diamante que llevaba puesto, miré la forma en que brillaba como si fuera el diamante más perfecto que jamás se haya extraído. ¿Siempre te pones eso? Sus ojos estaban cerrados, pero se abrieron cuando me escuchó hablar. Sí, ¿no es pesado? No lo noto. Alcancé su mano y agarré el anillo. ¿Puedo? Apartó su mano y usó los dedos de su otra mano para girar y tirar, quitando el anillo apretado de su dedo. Era una joya tan pesada que probablemente necesitaba usarla siempre ajustada. De lo contrario, se caería. Lo dejó caer en mi mano. Era pesado, realmente pesado. Lo giré en diferentes ángulos, examinando el anillo único. El diamante era espectacular, los cortes en la superficie representaban los ojos. Ese es un gran anillo. Se lo devolví. Se lo volvió a poner en el dedo y lo giró para que se lo pasara por los nudillos. Definitivamente es un tema de conversación. ¿Por qué lo usas? Para que la gente sepa exactamente quién soy, incluso si nunca nos hemos conocido. Me sorprendió que nunca se interpuso en el camino cuando estuvimos juntos, que no se atascó en mi cabello o me rascó la piel cuando me tocó. Estaba tan acostumbrado que sabía exactamente cómo llevarlo. Metió la mano en la mesita de noche a su lado, agarrando una pequeña caja negra. Tengo algo para ti. Miré fijamente la caja en su mano, sorprendida por el gesto. No pareces el tipo de hombre que le da joyas a una mujer. Él sonrió levemente. No lo soy. Ábrele. Lo tomé de su mano, asumiendo que era un anillo porque la caja era demasiado pequeña para un brazalete o collar. Lo abrí y vi el impresionante diamante en su interior, mostrando las mismas tallas que su anillo. Fue un piercing de ombligo. Lo saqué de la caja y lo examiné. Es hermoso su mano fue a mi estómago. Pensé que se vería sexy su pulgar, rozó la joyería barata de mi cuerpo que estaba allí ahora. Este es un diamante real, un diamante realmente bonito. Con solo mirarlo, me di cuenta de que era mucho más caro que la mayoría de los anillos de compromiso. Era un diamante sólido engastado en metal de oro blanco, que brillaba con el mismo brillo que su anillo. Póntelo. Casi no podía aceptarlo, pero no era como si él pudiera devolverlo. Era un regalo demasiado específico para devolverlo al joyero. Quité el viejo, que era liviano y barato, y luego puse el nuevo. Lo miró cuando terminé, sus ojos enfocados en el diamante que encajaba perfectamente dentro de mi pequeño ombligo. Maldición. Se inclinó y besó mi ombligo, deslizando su lengua sobre el diamante. Mis dedos se deslizaron en su cabello, y lo vi besarme, las viejas joyas perdidas en algún lugar de la cama, olvidadas. Su lengua se sumergió bajo el piercing, levantándolo un poco antes de soltarlo. Besó mi estómago mientras se movía hacia arriba, deslizándose por el valle entre mis tetas antes de que su rostro se encontrara con el mío. Me besó con fuerza en la boca mientras me miraba a los ojos. ¿Te gusta? Sí. Su mano se movió hacia mi cadera, y me inclinó un poco para poder acercarnos. Nunca te lo quites. Probablemente fue la pieza de joyería más cara que he tenido, y la más popular. Bien. Me miró fijamente, como si me hubiera dado una orden que debía ser obedecida. Mis dedos rozaron su mandíbula, sintiendo el rastrojo que comenzó a crecer después de que se afeitó ayer. ¿Por qué querría quitármelo? Pasó una semana y desarrollamos una especie de rutina. Él venía cuando quería, entrando al departamento sin llamar, si estaba allí o no. Le hice lo mismo, viniendo a su casa sin avisarle. Por lo general, estaba mirando televisión en la sala de estar o haciendo ejercicio en su gimnasio privado, y ni una sola vez parecía molesto por mi presencia. Sus ojos azules brillaban notablemente cada vez que entraba por la puerta. Estaba sentada en la cama, leyendo un libro porque no había nada en la televisión. La puerta principal se abrió. Ni siquiera me estremecí porque sabía exactamente quién era. Bebé, soy yo. Llevó bolsas al mostrador y luego comenzó a abrir mis armarios y nevera, porque había recogido víveres en el camino. Nunca le pedí que hiciera eso. Él solo lo hizo por su cuenta, a pesar de que yo era perfectamente capaz de satisfacer mis propias necesidades. ¿Qué trajiste? Pregunté desde mi habitación. Habíamos caído en una rutina doméstica, tan cómodos el uno con el otro que se convirtió en nuestra nueva forma de vida. Comida. Y traje tu vino favorito, aunque sabe a mierda. Sonreía su voz profunda. Gracias. Entró en el dormitorio, luciendo tan sexy con sus jeans bajos y su camisa gris. Me miró y comenzó a desnudarse, quitándose la delgada camisa antes de soltarse los jeans. Dejé de leer y lo miré. Él sonrió levemente, como si disfrutara la atención. Tienes algo que decir. No me quedé mirando su físico perfecto y vi sus brazos flexionarse mientras se arrastraba hacia la cama. Se movió encima de mí y me besó, apartando el libro hasta que golpeó el suelo. Luego me alcanzó por completo, haciéndome hundirme en las almohadas. Ansioso, empujó hacia abajo sus boxers para que su polla pudiera estar libre, y me quitó las bragas, dejándome la camisa puesta porque me tomaría demasiado tiempo quitármela. Luego se deslizó dentro de mí, ambos desacelerando una vez que finalmente estuvimos conectados. Si mis brazos se envolvieron alrededor de su cuello, y solté una respiración profunda, amando lo lleno que me sentía en el momento en que él entró. Con su frente en la mía, se meció lentamente, respirando mientras disfrutamos el uno del otro. Gimió silenciosamente desde el fondo de su garganta, deteniéndose en sus embestidas como si necesitara una oportunidad para procesar lo bien que se sentía, como si fuera sorprendido cada vez que estuviéramos juntos. ¿Te encanta este coño, no? Hablé contra sus labios, hablando sucio a pesar de que nunca lo había hecho antes. Él gimió en respuesta, esta vez más fuerte. Este es mi coño. Él comenzó a balancearse más fuerte, haciendo que la cabecera golpeara contra la pared. Y amo mi coño. El sonido del agua cayendo era fuerte porque Ate estaba en la ducha justo al final del pasillo. Después de algunas sesiones, estaba caliente y sudoroso, y generalmente le gustaba estar limpio antes de acostarse. Continuó afeitándose con mi navaja en lugar de traer la suya, incluso usó mi cepillo de dientes, aunque podría haber agarrado uno en la tienda cada vez que iba. Recogí mi libro del suelo y seguí leyendo. Su teléfono vibró en la mesita de noche, iluminando la oscuridad y haciendo un ruido desagradable. Lo ignoré. Entonces comenzó a sonar. Seguí ignorándolo. Luego vibró de nuevo, y de nuevo. Dejé mi libro porque me preguntaba si algo importante estaba sucediendo y Ed necesitaba saberlo. Me incliné sobre su lado de la cama y agarré su teléfono. Fue entonces cuando mi corazón cayó en mi pecho. Una perra llamada Dinasti le envió un mensaje de texto con una foto desnuda de sí misma, con sus tetas totalmente enfocadas. Mi mano tembló mientras lo miraba, celosa, enojada, enojada, todo lo anterior. No era asunto mío, pero mi respuesta emocional superó mi pragmatismo y abrí el cuadro de mensaje. Otra foto para tu colección. ¿Qué colección? Abrí sus fotos a continuación, y él tenía una carpeta completamente separada para fotos sucias con todo tipo de mujeres diferentes. Algunas veces las fotos fueron tomadas con su teléfono, con las mujeres justo a su lado. Me sentí enferma. Se me cayó el teléfono como si me quemara. Ahora mi corazón se aceleró, mis oídos ardían por el aumento de la temperatura, y estaba tan furiosa que no sabía qué hacer. No estaba segura de por qué estaba tan enojada, no pensé que EAT alguna vez engañaría a alguien más, pero si ese no fuera el caso, ¿por qué las mujeres todavía le enviaban mensajes de texto? ¿Por qué siguió teniendo esas fotos a pesar de que habíamos estado juntos durante un mes? ¡Qué mierda! Irrumpí en el baño y tiré de la cortina. Él se quedó quieto, mirándome como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. ¡Maldito gilipollas! Le di una bofetada en la cara y luego lo empujé contra la pared opuesta. Estaba tan desprevenido que estuvo a punto de caerse, agarrando el estante para estabilizarse. ¿Qué carajo? Agarré la pastilla de jabón y se la tiré a la cara. Pedazo de mierda. Cerré la cortina de la ducha y partí de nuevo. El agua se cerró y sus pasos fueron fuertes detrás de mí unos segundos después. Agarré su ropa del suelo, me di la vuelta y se la tiré a la cara. Vístete y vete a la mierda de mi apartamento. Golpeó la ropa cuando se le apareció en la cara, su mirada llena de ira, más furioso que nunca. Te importaría explicar por qué demonios, te estás volviendo loca. Agarré su teléfono y levanté el mensaje. ¿Quién diablos es la dinasti? No miró la pantalla, ya que estaba sostenida frente a él, su expresión era dura porque estaba claramente enojado conmigo cuando yo era la única que debería estar enojada. ¿Otra foto para agregar a tu colección? Mi voz se elevó más y más, ya que estaba tan enojada, mi pecho se derrumbó porque estaba muy herida. Me lastimó, muy mal. Y eso me asustó más que nada. Entré en pánico, me volví dramática y ridícula. Solo la idea de que él mirara a otra mujer me hizo perder la cabeza. Saqué el álbum de fotos. ¿Qué demonios es estos, EAT? Tiré el teléfono a su pecho, golpeándolo con fuerza. ¿Cómo te sentirías si tuviera un montón de fotos de todos mis viejos amantes? ¿Cómo te sentirías si un chico me enviara un mensaje de texto en medio de la noche? Dejó que el teléfono cayera al suelo, su pecho subía y bajaba constantemente mientras su rostro tenía un tenue color rojo. Cuando habló, su voz era alta, al igual que en el sótano donde me salvó. Tinasti es una de mis prostitutas. Nunca te he ocultado mi pasado. Yo nunca, lo he hecho. Si ella es parte de tu pasado, ¿por qué te está enviando mensajes de texto ahora? Me has estado viendo por más de un mes, EAT. ¿Por qué demonios te está enviando mensajes esta puta? Mi voz coincidía con la de él, y si no nos calmábamos pronto, alguien llamaría a la policía. No puedo controlar lo que hacen otras personas, ¿por qué te está enviando mensajes de texto? Sus fosas nasales se dilataron. Ni idea. No he visto el maldito mensaje. Puse los ojos en blanco. Vete a la mierda. No vuelvas. Le di una patada en la ropa. No se movió. ¿De verdad crees que me equivocaría? Ahora bajó la voz y se enfrió. ¿De verdad crees que haría un poco de mierda así? No, le espeté. Y es por eso que duele tanto. Bebé. No me llames jodidamente así. No soy tu bebé si otras mujeres te envían fotos de sus tetas. Él se acercó a mí. Yo retrocedí. Acércate a mí y te lo juro sacudí la cabeza, lista para golpear con todo lo que tenía. Él se detuvo. Soy uno de sus mejores clientes, y obviamente está tratando de atraerme, ¿harían eso si le dijeras que estás viendo a alguien? Grite. Obviamente no le has dicho eso. Sus fosas nasales se dilataron de nuevo. No me explico a la gente. Ni siquiera le envío un mensaje de texto. Estoy tan absorto en ti que me olvido de los mensajes en el momento en que ella me contacta. Entonces, ¿por qué todavía tienes todas esas fotos en tu teléfono? Él inclinó la cabeza ligeramente. No los he visto en mucho tiempo. Honestamente, olvidé que incluso estaban allí. Puse los ojos en blanco otra vez. Te estoy diciendo la verdad. Vete a la mierda, Eat. Me di la vuelta y me alejé, moviéndome hacia el otro lado de la cama. No vino a por mí. Se inclinó y levantó su teléfono del suelo. Luego tuvo la osadía de presionar sus pulgares contra la pantalla y enviar un mensaje de texto a alguien. También podría decirle a tu puta que estarás allí en unos minutos, cierra la boca. Levantó su mirada y vino hacia mí, desnudo con su teléfono en la mano. Agarró mi muñeca y empujó el teléfono en mi mano. Eliminé todas las fotos. Y le envié un mensaje de texto. Mira, por desafío, no lo hice. Alzó la voz. Ahora, levanté el teléfono a mi cara y leí el mensaje que ya había enviado. Tengo una mujer, Tinasti. No me envíes más fotos, porque mi mujer acaba de verlo y está perdiendo la cabeza porque está tan loca por mí que no puede pensar con claridad. Y estoy tan loco por ella. No pude levantar la mirada para mirarlo. Desplázate hacia arriba. ¿Qué? Presionó su dedo en la pantalla y se desplazó hacia arriba, mostrando todas las veces que ella le había enviado mensajes de texto y nunca respondió. Dejé caer el teléfono y finalmente lo miré, todavía enojado. Sí, estaría cabreado si tuvieras la basura de otro chico en tu teléfono. Sí, me enojaría si un tipo te golpeara en medio de la noche. Pero sé que nunca me molestarías. Porque confío en ti. Se acercó a mi cara. Jodidamente confío en ti. Sus ojos azules perforaron los míos. Admito que debería haber eliminado esas fotos ahora que estoy comprometido contigo, pero me olvidé de ellas. Necesitas confiar en mí, Catalina porque soy tu hombre, y como tu hombre, puedes confiar en mí, implícitamente. Se dio la vuelta y regresó a su ropa en el suelo. Comenzó a vestirse, ya no me miraba. Avísame cuando estés lista para disculparte, pedir disculpas. Pregunté incrédulamente. Deberías haberle dicho que estabas en una relación. Deberías haber eliminado esas fotos. Todo esto sucedió por tu culpa. Se volvió hacia mí, su mirada oscura. No deberías haber fisgoneado por mi teléfono en primer lugar. No hubiera pasado si le hubieras dicho a la mujer que no estabas disponible, y nada de esto hubiera sucedido si hubieras confiado en mí. Tomó su billetera y las llaves de la mesita de noche. Sí, podría haberlo manejado mejor, pero tú también podrías. Y tu respuesta a todo esto es mucho peor que lo que hice en primer lugar. No volvió a mirarme antes de salir, cerrando la puerta con fuerza detrás de él solo para recordarme lo enojado que estaba. Pasó una semana, no me envió un mensaje de texto No se detuvo en mi departamento No vino a mis actuaciones Él desapareció Era demasiado terca como para disculparme por eso Así que guardé mi silencio Pasé mis tardes sola en casa Preparándome la cena con los víveres Que había dejado la última vez que estuvo allí Pero después de que los días iban y venían Comencé a mirar mi teléfono con más frecuencia Esperando que me enviara mensajes de texto Él nunca lo hizo cuando la semana completa iba y venía, comencé a asustarme. ¿Y si se hubiera mudado? ¿Y si hubiera llamado Dynasty, ¿Y si hubiera dejado de esperar? ¿Y si lo hubiera perdido? El miedo era tan abrumador que me tragué mi orgullo y conduje hasta allí, sin importarme que fuera casi medianoche, aterrorizada de que tuviera otra mujer en su casa cuando entrara. No me estacioné en el garaje porque sentí que había perdido ese privilegio y me estacioné en la acera. Ingresé el código, aliviada de que no lo hubiera cambiado, y entré en su casa. Estaba tranquilo. Subí las escaleras hasta el piso principal, escuchando el sonido de la televisión, el sonido de la vida. Llegué a la sala principal, sin ver nada. La cocina estaba intacta y la sala estaba vacía, eat. Levanté la voz, esperando que no estuviera en su habitación con un invitado. No escuché nada en respuesta. Me fui al pasillo y miré la puerta de su habitación. Estaba abierto de par en par. ¿Eat? nada. Me volví hacia la escalera y me mudé al tercer piso. Mi última esperanza era que estaba en su gimnasio, y si no, simplemente no estaba en casa. Me acerqué a las paredes de vidrio y lo vi frente al espejo, levantando pesas pesadas mientras hacía sus rizos. Cerré los ojos con alivio, tan agradecida de que estuviera en casa, agradecida de no haber tenido un visitante mirando televisión en su sofá o acostado en su cama. Empujé la puerta y entré. Tenía los auriculares puestos en las orejas, por lo que no se dio cuenta de mí, no hasta que entré más en la habitación e hice un reflejo en el espejo de la pared. Sus ojos me miraron en el espejo, sus brazos a los lados mientras continuaba agarrando las pesas. Él estaba quieto, mirándome por varios segundos, no muy feliz de verme. Llegué demasiado tarde. Llevó los pesos a los estantes y los dejó en el suelo antes de quitarse los auriculares de la cabeza. Sobre el puto momento. Puso los auriculares en el banco y luego se quitó los guantes negros de las manos. Se los quitó y los arrojó al suelo, girándose para mirarme y mirarme fijamente. Su corazón no se había suavizado en nuestra separación. Estaba tan enojado como lo había estado el día que salió. Ni siquiera le impresionó mi apariencia, mi vestido corto y mis tacones. Normalmente estaba tan enamorado de mi aspecto que no podía quitarme las manos de encima. Esa atracción había desaparecido. Me miró con frialdad, sudor en la frente y el pecho por su entrenamiento. ¿Tienes algo que decirme? El ladró. Dios, era aterrador cuando estaba enojado. Me acerqué a él, mis brazos sobre mi pecho. No iba a disculparme pero luego me asusté. Su pecho seguía subiendo y bajando por su respiración pesada, por levantar esos pesos pesados. Me asustó que estuvieras con alguien más no confirmó ni negó mi miedo. Esta es una disculpa de mierda. Bajé la mirada, sintiendo que el dolor comenzaba en mi pecho y subía por mi garganta. Sé por qué reaccioné de esa manera, y es solo porque estaba tan herida, tan celos, tan asustada. Me entró el pánico. Sé que reaccioné de forma exagerada. Y es exactamente por lo que dijiste por lo que siento por ti. Levanté la mirada otra vez, sintiendo las lágrimas comenzar a quemar mis ojos. Su expresión no cambió, en absoluto. No sé cómo sucedió, pero te has vuelto tan importante para mí, dándome una relación que nunca pensé que encontraría. Me siento sola en el bar y me siento tan insensible porque no hay nadie más en este mundo con el que prefiera estar. Solo quiero ir a casa y estar contigo. Tú me proteges me haces feliz. Y yo solo no puedo soportar la idea de que estés con alguien más, discúlpate conmigo. Me quedé quieta, mis ojos llorosos lo miraron. Me estás diciendo todo lo que ya sé. ¿Crees que no sé cómo te sientes acerca de mí? ¿Crees que estoy a tu entera disposición porque no tengo nada más que hacer? Créeme lo sé. Lo sé cada vez que estamos juntos. Entonces, cállate y discúlpate conmigo. Inhalé profundamente y sentí escapar las lágrimas. Lo siento en el momento en que las palabras salieron de mi boca, dejó caer su hostilidad. He estado solo en casa, todas las noches, esperando que suene mi maldito teléfono. Y lo sabes. Me sequé las lágrimas y sollocé. Una suave sonrisa apareció en sus labios. Me gusta cuando te pones celosa. Significa que estoy haciendo algo bien. Simplemente baja el tono un poco. Me reí entre lágrimas, rodando los ojos al mismo tiempo. Maldito gilipollas. Él se movió hacia mí, sus brazos sudorosos se envolvieron alrededor de mi cintura y me humedecieron. Pero no me importó. Su mano se deslizó en mi cabello, y acercó su rostro al mío. Bebé. Cerré los ojos cuando lo escuché decir esa palabra, sentí que toda su presencia me rodeaba, me protegía. Créeme o no me creas abrí mis ojos. Pero ni siquiera miro a nadie más solo a ti.